0: Capítulo 4 Nós vamos ler o capítulo 4 e o capítulo 5 Duas coisas eu vou pedir que são importantes Enquanto estamos ouvindo a palavra de Deus, a pregação A primeira é que você evite sair Quando a palavra de Deus está sendo pregada Evite sair Só um de 40 a 50 minutos de exposição, eu acredito que você aguentará não ficar, não ir ao banheiro ou beber água, ou... evite sair. A segunda é, não feche a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta, porque é uma forma de você conferir o que o pastor, o pregador está falando e ensinando, e é uma forma de você também extrair da palavra o seu alimento, o alimento para a sua alma. Então, vamos ler capítulo 4 e capítulo 5. Depois dessas coisas olhei e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas, destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e, alguém, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto de pedra de jaspe e de sardônio e ao redor do trono Há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos e assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos e vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus." A diante do trono um como que o um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor! e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as pousas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um Cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto com o teu sangue e compraste para, para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos, ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares, de milhares. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes responderam, Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram, Amém. Até achei que fosse os quatro seres viventes falando amém aqui no final. São tão forte, né? Os quatro seres viventes, disseram amém. Vamos orar. Deus. Ó soberano Deus, nós estamos diante da tua palavra. Ela é viva, Senhor. Ela é poderosa, ela é eficaz. Nós somos limitados e diante da grandeza desta palavra, somos intimidados também, Senhor, pela riqueza, pela profundidade, pela grandeza do texto que acabamos de ler. Pedimos que, segundo a Tua graça e misericórdia, o Senhor agora nos ilumine para compreendermos o texto que acabamos de ler. Ajuda-nos, ó oh Pai, segundo a sua bondade e fidelidade. Que o Teu Santo Espírito ilumine o pregador, ilumine a mente de cada ouvinte, para que todos nós saiamos daqui edificados por Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, os irmãos devem ter notado que os dois capítulos que acabamos de ler, eles possuem um tema central, ou um assunto central. E ele o assunto central destes dois capítulos, ele não foi iniciado a partir do capítulo 4, mas a partir do capítulo 3... A partir do capítulo 3 e no versículo 21, Jesus então, a igreja de Laodiceia, ele promete ao vencedor dar, assentar-se com ele no trono, assim como também ele venceu e se assentou com seu pai no seu trono. Veja que o tema central dos dois próximos capítulos é de fato o trono, o trono é aparece aqui, nesses dois capítulos, cerca de 17, mas para ser exato mesmo, 17 vezes. 17 vezes a palavra trono aparece nestes dois capítulos, sendo então um tema central nestes dois capítulos. Mas a palavra trono, ela não só é um tema central no capítulo 4 e no capítulo 5 de Apocalipse, como também é em todo o livro de Apocalipse. O termo, então, vai aparecer 44 vezes em todo o livro de Apocalipse, sendo, então, o trono, de fato, um tema central, ou um dos temas centrais no livro de Apocalipse. porque então, o trono, irmãos, ele é descrito aqui como um tema central no livro? Porque certamente, irmãos, é do trono de Deus que Deus, o Pai e o Seu Filho governam todas as coisas. O Pai e o Filho governam do Seu trono todas as coisas de modo absoluto, perfeito e permanente. Vejam, queridos irmãos. Pode baixar um pouquinho? Precisa. O trono, então, irmãos, ele... Mostra-nos a soberania e a grandeza de Deus o Pai. Acho que agora desligou. Veja que o trono então, irmãos, isso pode deixar assim mesmo, acho está bom, né? Irmãos, os irmãos conseguem me ouvir bem? Vejam, queridos irmãos, que o trono então, ele é uma é um tema central no livro de Apocalipse, como estava dizendo. Embora, irmãos, muitos de nós ainda acreditem ou acredite que o trono não é um tema central na, no Novo Testamento. E esta verdade, ela pode ser declarada e vista nas nossas próprias canções quando no antigo testamento um dos temas centrais era o altar porque o altar era um tema central ou um dos temas centrais no antigo testamento porque era no altar de Deus que os animais eram sacrificados no altar de Deus os animais eram sacrificados em oferta a Deus mas no Novo Testamento, Jesus sendo o Cordeiro de Deus, ele morre no altar de Deus. E o tema central do Novo Testamento deixa de ser o altar e passa a ser o trono. Porque Jesus já morreu no altar, ele se sacrificou no altar de Deus e então consumou toda aquela figura do Antigo Testamento na cruz. E agora Jesus deixa o altar, ressuscita e se assenta em seu trono. De tal forma que o tema, um dos temas centrais do Novo Testamento, então, é o trono. Mas nós, por vezes, somos é, endurecidos em entender que o trono é um tema central no Novo Testamento e não mais o altar. E isso pode ser visto, irmãos, em muitas das nossas canções. Nós cantamos, cantamos e pedimos, quero deixar tudo no teu altar, eu quero me sacrificar no teu altar, quero oferecer a minha vida no teu altar. O altar não é, irmãos, definitivamente mais um tema central no Novo Testamento. Agora, nós nos oferecemos a Deus diante do seu trono. Nós deixamos a nossa vida diante do seu trono. E quando oferecemos a nossa vida em sacrifício a Deus, nós não a oferecemos em um altar. Mas como o apóstolo Paulo diz que nós oferecemos em sacrifício vivo, santo e agradável. Não há mais sacrifício é, vicário ou sacrifício é, cruento. De sangue, não há mais. O que nós podemos ver então em Apocalipse é Deus e o Cordeiro no seu trono, governando soberanamente toda a criação e manifestando então a sua redenção e o seu juízo. É isso que nós vemos nos dois capítulos que lemos. Deus e o Cordeiro em seu trono, governando soberanamente a criação e manifestando a sua redenção e o seu santo juízo. No capítulo 4, então, a primeira visão que temos é do Deus o Pai assentado no trono como sendo juiz e redentor. O Pai assentado em seu trono como sendo juiz e redentor. Veja que a mesma voz que aparece lá em Apocalipse 1.10 Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. É a mesma voz que aparece aqui no capítulo 4. Depois destas coisas, ou seja, depois das cartas que o Senhor me ordenou escrever às sete igrejas, eu olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também... A primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Agora, o Senhor vai mostrar a João uma visão diferente da que nós vimos nos primeiros três capítulos. Nos primeiros três capítulos de Apocalipse, nós vemos que o Senhor escreve as sete igrejas da Ásia. Mas agora a visão ela vai ser diferente. O Senhor, então, vai mostrar a ele as coisas que devem acontecer. Ou seja, que elas são certas que acontecerão. E é o próprio Deus que aponta os acontecimentos futuros do reino do Messias, que foi inaugurado já com a sua morte e ressurreição. As coisas que devem acontecer são as coisas que marcariam, então, os últimos dias. Os últimos dias que se iniciaram com a morte e ressurreição de Jesus e com a descida do Espírito Santo. Abram comigo em Atos capítulo 2, versículo 17. Sem fechar o texto de Apocalipse, texto marcado... O texto que nós vamos ler no capítulo 2, 17 de Atos é uma citação de Joel capítulo 2, 28. Eu vou ler primeiro Joel capítulo 2, 28 para que os irmãos entendam a citação em Atos. Em Joel 2, 28 a promessa está escrita assim E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Quando o Espírito Santo, então, é derramado no dia de Pentecostes, Pedro se levanta e explica aquele fenômeno dizendo, no capítulo 2, 17. No 16 ele diz, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E ele diz... E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Note uma diferença entre a citação de Pedro e o texto de Joel capítulo 2, 28. Pedro diz que acontecerá nos últimos dias esta expressão não aparece em Joel capítulo 2, 28 mas por que então Pedro está dizendo que a descida do Espírito Santo marcou o período dos últimos dias porque tudo já estava cumprido Jesus já havia morrido e ressuscitado e agora o sinal de que os últimos dias, de fato, haviam sido inaugurados, é que o Espírito Santo desceu como última promessa. Então vejam, irmãos, que de fato, quando Jesus ele diz a João, eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. As visões que João terá a partir do capítulo 6, são as visões dos últimos dias, que foram inaugurados a partir da descida do Espírito Santo, quando Jesus então ele morreu e ressuscitou e enviou a promessa do seu Espírito Santo. O que João vai ver aqui a partir do capítulo 6, são as visões dos últimos dias que já estamos vivendo. E que os homens do passado também já viveram. Então, os últimos dias eles abrangem, desde a vinda de Jesus e a descida do Espírito Santo, até a segunda vinda dEle, quando Ele consumará todas as coisas. Da mesma forma então, irmãos, que a primeira sessão ela foi inaugurada, a primeira sessão de Apocalipse com a visão Cordeiro, se você notar no capítulo 1, versículo 9 em diante, João vê Jesus glorificado. A segunda visão, ela também é gloriosa, porque João, no versículo 2, ele olha imediatamente em espírito e ele vê armado no céu um trono e no trono alguém sentado a visão de João também é gloriosa e essa segunda sessão do livro ela começa justamente com essa visão gloriosa alguém está assentado no trono e João passa a descrever este trono ele disse no versículo 3 que o que está assentado no trono ele é semelhante no aspecto a pedra de jaspe, de sardônio e ao re... seu redor, ao redor do trono um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda veja que pedras preciosas são descritas aqui a semelhança daquele que está sentado no trono é de pedra de jaspe de sardônio pedras vermelhas e, e, e verdes esverdeadas a esmeralda esverdeada né? então você vê irmãos que o trono ele é repleto de beleza de glória essa mesma expressão do trono aqui, ou a descrição do trono como sendo um trono repleto de pedras e, e o próprio Deus como sendo semelhante a uma pedra de jaspe, ela aponta para o fundamento da cidade em Apocalipse 21. Lá em Apocalipse 21, se os irmãos notarem comigo, versículo 10 em diante, diz que e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém que descia do céu da parte de Deus a qual tem a glória de Deus e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina tinha grande e alta muralha Doze portas, e junto às portas, doze anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes dos doze tribos dos filhos de Israel. No versículo 18, diz: A estrutura da muralha é de jaspe, e também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido Vejam, irmãos que a mesma imagem apresentada a João do trono, é também a imagem da cidade da Nova Jerusalém. O que, que isso significa? Nós não podemos tentar encontrar significados para é, cada uma das cores das pedras, ou cada uma das, da import, das importâncias dessas pedras, mas que esta imagem está refletindo a glória daquele que se assenta no trono e também a glória da Nova Jerusalém. Tanto a glória de Deus e do seu trono é uma glória que deve nos deixar admirados, quanto a glória da cidade da Nova Jerusalém também deve ser uma glória que nos deixa admirados. Esta, esta descrição de pedras então é justamente para descrever a glória daquele que se assenta, a glória do seu trono, e a glória da nova cidade, nós servimos a um Deus glorioso, mas é um Deus glorioso, que tudo também faz de modo glorioso, e majestoso, nós conhecemos aqueles filmes, onde os reis gostam de esbanjar as suas riquezas, eu gosto bastante de Senhor dos Anéis, né? quem gosta, quem já assistiu, é, também é, vai ver que o livro, os livros e os filmes, eles são envoltos também em riquezas, né? é, o filme O Hobbit, para quem já assistiu, está envolto em riquezas, em tesouros, né? e quanto mais tesouros os reis possuíam, maior era descrita a glória e o poder deles. Deus aqui, Ele também é descrito como o Deus que detém todo o poder e toda a glória. Ele está sentado em um alto e sublime trono. Mas note uma expressão interessante no versículo 3 que descreve o arco-íris. Ao redor do trono de Deus há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. De onde vem esse arco-íris e por que ele está aqui? Certamente, irmãos, o arco-íris faz menção e deve nos fazer lembrar do pacto que ele fez com Noé, lá em Gênesis capítulo 9. E note que aquele pacto feito lá em Gênesis capítulo 9, ele era um pacto que Deus havia prometido ao homem que não destruiria mais a terra com água, com dilúvio. Mas isso não significa que Deus não mais aplicaria o seu juízo. Ele não aplicaria o seu juízo com água, com chuva, mas ele continuaria aplicando o seu juízo. Em, em Gênesis capítulo 9, e é isso que o arco-íris deve nos fazer lembrar, Deus havia executado o seu juízo sobre os ímpios e purificado a terra. Mas Deus também havia salvo o homem Noé e a sua família. Da mesma forma que o arco-íris aponta para o juízo de Deus sobre os ímpios, também aponta para a sua fidelidade em preservar os justos no dia da tribulação. E é justamente isso que vamos ver em todo o livro de Apocalipse. Deus executando o seu juízo sobre os ímpios e preservando os seus justos, até a nova Jerusalém, onde então a terra será totalmente purificada, como foi nos dias de Noé. O arco-íris aqui então, ele não está, irmãos, é, ele, não, ele não está sem nenhum propósito. Existe um propósito de João ver o arco-íris. Deus então ele manifestará o seu juízo, mas também manifestará a sua misericórdia. E é isso que nós vamos ver em todo o livro de Apocalipse. Deus manifestando o seu juízo, mas Deus também manifestando a sua misericórdia do seu santo trono. Embora, irmãos, o reino de Deus, é isso que devemos entender aqui, Deus assentado no seu trono... Embora o reino de Deus e o seu domínio, ele seja superior ao reino e domínio dos homens e esteja separado do reino e do domínio dos homens, todos os acontecimentos descritos aqui em Apocalipse devem nos fazer lembrar que Deus ele está governando toda a história e levando toda a história para a sua consumação final. Não pensem, irmãos, que os acontecimentos, desde quando Jesus voltou, eles são acontecimentos aleatórios, sem propósitos. Não pensem assim. Deus está em seu trono, governando toda a história de modo soberano e levando esta história para sua consumação final. Devemos enxergar a história desta forma. O Deus, então... E sentado em seu trono, governa toda a história está dirigindo essa história para sua consumação final. Os próximos detalhes da visão, da visão que é, João tem, eles são bastante curiosos aqui. No capítulo 4 em diante, ele vê ao redor do trono 24 tronos e assentados neles... Vinte e quatro anciãos vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Note a similaridade deste detalhe com as promessas que Jesus fazia às igrejas vencedoras da Ásia. Note que eles estão assentados em tronos. Jesus prometeu que aquele que venceu vencesse, no versículo 21 do capítulo 3, se assentaria com ele no seu trono. E a visão aqui no versículo 4 é justamente essa, 24 tronos e assentados neles, 24 anciãos. E como estavam esses anciãos? Vestidos de branco. Jesus falou que ao vencedor ele também daria vestiduras brancas. E estes anciãos já vestem vestiduras brancas. E o que eles têm na cabeça? Uma coroa de ouro. E Jesus também disse à igreja de Sardes, né? Deixe-me ver se a de Sardes. Jesus disse a uma das igrejas aqui, é, a uma das igrejas que. Ela deveria guardar o que ela tinha. Guarda o que tens. Aqui, a igreja de Filadélfia, no versículo 11. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E é justamente isso que estes anciãos têm. Eles, eles têm uma coroa de ouro na cabeça. Agora, o número 24 é um número importante aqui. Por que são 24 anciãos? Não, são 12 não são cinco ou seis, porque são 24. Este número 24 ele deve ser dividido em dois: doze e doze. Os irmãos se lembram que no Antigo Testamento eram 12 as tribos de Israel, e no Novo Testamento eram 12 o número dos apóstolos. Então veja, esse número 24 está representando a igreja do Antigo Testamento. Representada nos, nas doze tribos de Israel e a Igreja do Novo Testamento representada nos doze apóstolos, ou pelos doze apóstolos. Ou seja, a igreja vencedora tanto do Antigo Testamento quanto do novo, ela está sendo representada por esses 24 anciãos que estão vestidos de branco e têm em suas cabeças coroas de ouro. É a igreja vencedora, é a igreja vitoriosa, é a igreja do Antigo e do Novo Testamento que venceu e que está diante do Senhor como uma igreja vitoriosa, uma igreja vitoriosa diante do Senhor. Diante deste trono, irmãos, o João, ele vê que saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus. Mais uma vez a figura de juízo, trovões, relâmpagos, sempre remete à ideia de medo. Quem é que não tem, né? É, medo. Tem algumas pessoas que têm mais do que outras, mas tem pessoas que têm pavor, pavor de trovões e relâmpagos. Tem trovão, né? O relâmpago tem pavor quando ouvem o barulho já se escondem e aí tem alguns até que chegam a dizer parece caiu aqui pertinho né não está longe né às vezes está longe né ah esse eu acho que caiu até em alguém deve pode sair aí para pesquisar que alguém foi atingido por um trovão não porque é forte e de fato traz medo traz pavor tem cachorro né que não pode ouvir um trovão, né? Já vai para a casinha, fica lá, escondido, e alguns donos, com zelo, até, até tampam os ouvidos dos seus animais para que eles não se assustem. De fato, irmãos, o trovão aqui ele aponta para o juízo de Deus. E de onde vem esse juízo, irmãos? De onde vem o juízo divino? Do trono. De onde vem o juízo de Deus? Do seu trono. É do trono de Deus que saem os relâmpagos. É do trono de Deus que saem as vozes e os trovões. E diante do trono, mais uma vez, a figura de juízo aqui, aplicada pelo Espírito, chamas de fogo. Nós sabemos que o fogo ele tem este poder de purificar, de julgar. Fato é, irmãos, que Deus está governando todas as coisas e aplicando o seu juízo de modo justo. Algo bastante interessante no versículo 6, outra figura, a figura muda, esses textos são ricos em figuras, adiante do trono, como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e em volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Vamos nos apegar primeiro à figura do mar. Abra lá em Apocalipse capítulo 7. Oh, Daniel, capítulo 7. Perdão. Daniel, capítulo 7. Veja que Daniel, ele vai notar, ele vai ter uma visão aqui de quatro grandes animais. E no versículo 2 ele diz, falou Daniel e disse, vamos ler tudo juntos. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam um mar grande. Quatro animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra como homem e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia três costelas. E lhe diziam, levanta-te, devora muita carne, até aí. Se os irmãos continuarem lendo, vão ver que as imagens destes animais são imagens até um tanto apavorantes. Mas de onde surgem estes animais? Que trariam pavor, medo, domínio. Estes animais, eles representam reinos. E reinos que trariam domínio e pavor. De onde surgem estes animais? Daniel está olhando e ele vê que o mar grande ele se agita. E é do mar que sobem estes animais, segundo o versículo 3. É do mar. Agora note em Apocalipse capítulo 13. Vamos ler todos juntos. Apocalipse 13 Todos juntos o versículo 1 Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças E sobre os chifres dez diademas E sobre as cabeças nomes de blasfêmia De onde surge a besta? Do mar Veja que a ideia do mar aqui não é uma ideia de algo muito bom, muito animador. E de fato, irmãos, os povos antigos, e até em Isaías capítulo 51, 9, o Egito ele é descrito como um mal terrível que também surge do mar. E no Salmo 74, 13, diz que Deus ele vai trazer juízo sobre o mar também. O mar então é uma descrição de algo de, de onde vem algo ruim, algo mal. Nós sabemos que os antigos eles acreditavam que era do mar que surgiam grandes e terríveis animais colossais que engoliam barcos inteiros. Nós sabemos e conhecemos essas histórias. Mas aqui, diante do trono de Deus, o que nós vemos? Vemos um mar de vidro, calmo. Tranquilo. Nenhum perigo surge deste mar de vidro. O que, que João quer nos ensinar aqui? O que Deus quer ensinar a João por meio dessa visão? Que quando Deus trouxer o seu juízo, quando Deus trouxer o seu reino e manifestar o seu reino total e finalmente, não haverá nenhum tipo de mal. O mar de onde esperamos surgirem as coisas ruins e más, ele será como um mar de vidro diante do trono. Não haverá maldade, não haverá perigo, não haverá ameaças, porque o nosso Deus estará no seu trono governando todas as coisas, e o mar, ele será como um mar de vidro. E o que nós temos então nas figuras seguintes? Vemos aí, além dos anciãos, outros seres viventes. E estes seres viventes também são seres até é, é, curiosos, que despertam a nossa curiosidade. Notem, no meio do trono e em volta do trono, eu vi quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Os olhos, nós não, não sabemos o que significa, João não dá esta dica, nós não temos essa dica, mas talvez... Possa, possa significar a onisciência, esses seres apontam para a onisciência de Deus, porque tudo vê, são cheios de olhos, o primeiro ser vivente então, ele era semelhante ao leão, o segundo ao novilho, o terceiro como, como tendo o rosto de homem, e o quarto semelhante à águia, o que, que esses animais simbolizam? O que, que esses animais, esses seres viventes, né, Deles apontam? Nós vemos, irmãos, que eles têm uma função. No versículo 8 diz que eles, dia e noite, eles não têm descanso nem de dia e nem de noite, no versículo 8. E eles vivem proclamando, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando estes seres viventes adoram ao Senhor dessa forma, notem que os anciãos, eles se juntam a eles no versículo 10. Eles se juntam, eles se prostram diante do trono, diante daquele que se encontra sentado no trono e adoram a ele ao que vive pelos séculos do século, e depositam as suas coroas diante do trono, eles tiram as suas coroas e as colocam diante do Senhor, e qual é a adoração de todos aqui no versículo 11? Tu és digno Senhor, Deus nosso, de receber glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, o que, que esses seres então eles representam, eles representam a criação de Deus, veja, nós temos aí seres, leão, novilho, homem e águia, a representação de toda a criação, Deus então é descrito aqui como Deus que criou todas as coisas, e para que ele criou todas as coisas? No versículo 11 nós vemos o objetivo, para que Deus recebesse toda a glória, toda a honra, todo o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade elas vieram a existir e foram criadas, esses seres viventes então, nós não devemos ficar tentando achar mistérios neles, mas eles apontam para a criação de Deus, e essa criação, então, aponta para o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, e criou todas as coisas com sabedoria, com poder, com honra e com glória. Bastante diferente do que é ensinado hoje nas escolas. Nas escolas hoje, ensina-se ou anula-se a ideia de um Deus Criador. Hoje em dia, ensina-se a evolução ou Big Bang, mas não ensina-se a ideia de um criador que está sentado no trono e que criou todas as coisas de modo soberano e glorioso. O homem moderno, então, irmãos, ele cai no pecado de Romanos capítulo 1, versículo 25, que diz que a criação... Tendo conhecimento de Deus, tendo conhecimento do Deus Criador, ela deixou de adorar este Deus Criador. No versículo 25 diz que mudaram a verdade do Deus, de Deus em mentira, adorando e servindo a, cria, a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A nossa era moderna aponta não mais para um Deus Criador, mas para uma criação que dá existência a ela mesma. A criação, ela é a sua própria é a autora. Isto não é bíblico, isso é uma invenção humana, diabólica. Estes anjos, estes seres viventes aqui, eles adoram Deus que criou todas as coisas. De tal forma então, que neste primeiro capítulo, nós vemos o Deus criador, como sendo o Deus que governa e que dirige todas as coisas de modo justo de modo perfeito a fim de receber toda a glória toda a honra e todo o louvor a segunda visão irmãos que não está separada e nem divorciada desta do, primeiro, do capítulo 4 João continua vendo o trono mas ele vê no trono na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro e este livro ele está escrito por dentro e por fora mas note que este livro, no versículo 1 do capítulo 5, ele está todo selado com sete selos. A ideia de sete em Apocalipse é a ideia de perfeição. Nós vimos sete igrejas, sete selos, sete trombetas. A ideia de sete apresenta então a perfeição. Deus descansou no sétimo dia, ao criar todas as coisas em seis dias, no sétimo ele descansou. É a ideia de completude. De tal forma então que este livro ele está totalmente, completamente, perfeitamente selado, fechado, ninguém pode abrir, e João sabe disso. O anjo que mostra a João, ele diz: "Quem é digno no versículo 2 de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem pode fazer isso?" E aí a grande exclamação nos céus é: "Nem no céu nem sobre a terra nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele e por isso João começa a chorar muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele João está em pranto chorando porque ninguém podia abrir o livro ninguém podia olhar para o livro ninguém podia quebrar os selos do livro o que estava então naquele livro? Abra comigo em Ezequiel, os irmãos vão perceber uma certa semelhança entre este livro e o livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Por isso João chora, porque aquele livro de certo modo ele era de alguma forma familiar para João. Ele sabia que tinha alguma coisa importante escrita naquele livro. E ele queria saber. Ele queria que alguém fosse digno de abrir. Por isso ele chora. Ele sabe que aquele livro é um livro importante, que descreve algo futuro. Capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10. Vamos ler todos juntos. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurges como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora: Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais Olha a semelhança desse livro O livro que Ezequiel vê É um livro também escrito por dentro e por fora Talvez algo semelhante à nossa Bíblia Tem alguma descrição na capa E por dentro também escrito João sabe que aquele livro tem algo importante a semelhança do livro de Ezequiel. E note que o livro de Ezequiel, nele estavam escritas Lamentações, nele estavam escritas Suspiros e nele estavam escritas Usais. Não é justamente isso que nós vamos encontrar no livro que João vai ver quando os selos começam a serem abertos, nós vemos então que começam as lamentações, os suspiros e os ais. No primeiro selo já aparece um cavalo com um arco e foi lhe dado coroa e ele saiu vencendo, e no segundo selo nós temos um outro cavalo que aparece para tirar a paz da terra, suspiro, ais. No terceiro selo aparece outro que começa a danificar a criação, a terra. E no quarto selo, e assim por diante, a é fome, Morte, pestes, ai, suspiros. Agora, notem, irmãos, que estes livros que foram abertos, quando eles começam a se cumprir? Nos últimos dias. E quando começaram esses últimos dias? Quando o Espírito Santo desceu. De tal forma, irmãos que nós já estamos vivendo os últimos dias e cada vez mais estes selos eles vão sendo ainda mais manifestados e agravados a fim de que possamos enxergar e ver é isso que João vê num um livro mas o seu choro, o seu lamento é interrompido por um dos anciãos que diz, não chores no versículo 5 eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos e aí João vê no meio do trono dos quatro seres viventes entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto e ele tinha sete chifres e bem como sete olhos que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra o cordeiro então é aquele cordeiro que tem duas imagens bastante fortes, ao mesmo tempo que ele é um cordeiro como tendo sido morto, apontando para sua morte e ressurreição, para o seu sofrimento. Ele também é um leão, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, apontando então para o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento sobre a pessoa do Cristo bendito, cordeiro de Deus. E ele como tendo sido morto, ele toma o livro no versículo 7, com ousadia, com autoridade, ele toma o livro daquele que estava sentado no trono, e assim, quando ele toma o livro, ele ainda não abre, quando o cordeiro pega o livro, os anciãos olham para ele atentamente, e os seres viventes também se voltam para o cordeiro, e aí começa uma adoração gloriosa nos céus. Quando ele então toma o, no versículo 8 o livro. Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro. Vejam irmãos essa ideia de se prostrar e adorar. Muitos hoje, inclusive eu posso até dizer testemunhas de Jeová aqueles que vão até a sua casa, batem na porta da sua casa, o principal ensino deles é que Jesus não é Deus, Ele não deve ser adorado, Ele não deve ser servido como Deus, Ele é uma criação de Deus, Ele é inferior a Deus, mas toda a escritura atesta que Jesus é de fato o Deus encarnado, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, Jesus perdoa os pecados, e os homens dizem: quem é que pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus então prova, curando o homem que era paralítico, mostrando que ele tem poder como Deus para perdoar pecados. E aqui, a semelhança daquele que estava sentado no trono e que recebe adoração, capítulo 4, Jesus também vai receber a adoração do capítulo 5. Veja que os, os seres viventes, com as suas taças cheias das orações dos santos, eles se prostram diante do Senhor. E o primeiro cântico entoado é o cântico da morte e da redenção. Estes cânticos devem nos ensinar muito sobre o que cantamos na igreja. Nós cantamos muitas músicas que são animadas e nós às vezes preferimos músicas animadas que elevam o nosso ego, que elevam o nosso emocional, a no nossa estima. Músicas que entoam vitórias e que pregam vitórias, e que ensinam vitórias, nossa vitória, né? Mas poucas músicas que glorifiquem a obra da redenção do Cordeiro. E justamente devemos aprender com isso aqui. O texto diz que eles entoaram um cântico da redenção do Cordeiro. Dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem. Toda tribo, toda língua todo o povo e toda a nação e para o nosso Deus os constituísse reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra, vejam reinarão sobre a terra por quê? porque o cordeiro os comprou com o seu sangue bendito e é isso que devemos cantar, o nosso cordeiro nos comprou, o nosso cordeiro nos resgatou, ele é o Deus bendito para todos sempre e depois dessa canção da canção da redenção do Cordeiro, nós vemos muitos anjos se unindo à adoração. E olha, irmãos, essa imagem, depois dos seres viventes e dos anciãos, outros muitos anjos, eles ao redor do trono, eles se unem, e os seres viventes se unem, os anciãos, todos juntos, cujo número desses anjos é de milhões de milhões e milhares de milhares, e aí ele canta, a canção do reinado do cordeiro, ele não só morreu, mas agora ele também, ele governa, e eles cantam, digno é o cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, e o louvor, o cordeiro recebe o louvor, de todos os seres angelicais, devemos então irmãos, repensar o que cantamos, o que cantamos? as nossas canções estão repletas, da canção ao cordeiro que venceu, que é digno, as nossas canções estão voltadas mais, para as nossas necessidades pessoais, notem que estes anjos, eles entomam a obra e a glória do cordeiro, a obra e a glória daquele que venceu, a obra e a glória daquele que morreu, e por fim irmãos, toda criatura vai se unir agora, nós temos os anciãos e os seres, agora todos os anjos, e agora toda criatura se une no versículo 13, e então ouvi, toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há eles estavam dizendo aquele que está sentado no trono e ao cordeiro a ele sejam louvor a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos e aí todos os seres viventes respondiam, amém. E também os oceanos se prostraram e adoraram. E o que nós podemos ver aqui é uma adoração como nunca, nunca vimos antes. Todos os seres adorando aquele que está sentado no trono governando todas as coisas. E todos os seres adorando o cordeiro que foi morto e que reviveu. Diante disso, querido irmão, devemos repensar o prazer que sentimos em adorar o Cordeiro aqui. Há pessoas que não sentem mais alegria em se reunir em culto e adorar e cantar e orar e ouvir a pregação da palavra. O que você vai fazer no céu se você não tem prazer de adorar o Cordeiro aqui na terra? Lá no céu nós vamos adorar o Cordeiro incessantemente não vai ser uma coisa chata vai ser uma coisa gloriosa como nunca vimos antes nós vamos ver a redenção do Cordeiro consumada e aplicada de forma completa e absoluta não haverá mais mal o mar será de vidro não haverá mais ameaças não haverá mais guerras, mais pandemias mais epidemias, não haverá nós estaremos diante do Cordeiro dizendo, Santo, digno, poderoso, toda glória, toda honra, todo louvor seja dada ao Senhor. Diante disso, irmãos, devemos pensar sobre o texto que acabamos de ler. Nós vimos que Deus está sentado no seu trono e governa todas as coisas. Devemos pensar a nossa, sobre a nossa perspectiva de governo, por vezes nós vemos os acontecimentos atuais e tudo parece estar fora de controle, tudo parece que está correndo fora de controle, o trem parece que já saiu dos trilhos, a coisa parece que não tem jeito, não tem solução, mas não se esqueça, Deus está sentado no trono, Ele está governando tudo, Deus está sentado no trono governando a história para este último e grande louvor ao Cordeiro e a Ele. Tudo vai terminar ali, tudo vai terminar com essa adoração, tudo vai terminar quando estaremos diante do Senhor adorando e servindo a Deus para sempre e eternamente. Diante disso, irmãos, não tema o futuro, Ele está nas mãos do Deus que está no trono não tema o que poderá nos acontecer não tema o que está acontecendo porque não fugiu do controle absoluto daquele que está no trono antes, louve e diga, o Senhor é digno e eu sei que o Senhor está governando e eu sei que todas as coisas vão terminar em louvor e em glória ao Senhor que é Deus e que é juiz Senhor, te damos graças por tua palavra, Senhor, ela é tão profunda, ao mesmo tempo tão consoladora, e te agradecemos, Senhor, porque podemos encontrar consolo nela, ajuda-nos a te servir, e a te adorar, e a te bendizer, com todo entusiasmo e alegria, Destes seres que acabamos de ler, que não temamos os dias e o futuro que nos sobrevirá. Mas que tenhamos sempre a certeza de que o Senhor governa sobre o seu trono, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, em resposta à mensagem que ouvimos, vamos entoar um louvor ao Senhor em nos 79. cantando ao nosso Salvador, ao Cordeiro que nos salvou, como aqueles seres angelicais cantavam e entoavam ao nosso Deus.